1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Сергей Дадыгин, спортивный обозреватель Комсомольской правды. Сергей, здрасте. Добрый день. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор. Это, наверное, самое простое объяснение да, того, кто у нас э, в гостях. Ну а так вообще, э, не знаю, у меня вот я сейчас шел перед эфиром и думал: елки-палки, человек пароход. Да, в хорошем смысле этого слова. Дмитрий, правда? Ну, как... ладно вам, скажите просто писатель-драматург. Здравствуйте, Валентин, Сергей. Рад вас
2: слышать. Рад видеть всех тех, кто нас слушает по Ютубу и смотрит же. Вот сразу с места в карьер! Набрал вчера Губерниев в поисковике. Иногда надо посмотреть, что там написали журналисты. Радио «Комсомольская правда». Губерниев сравнил Загитову со скандалившимся Дзюбой. Журналист считает, что известные российские спортсмены известны благодаря своим достижениям в спорте. Что? Uh, уверен, Дмитрий Губерниев, что Алина Загитова популярна в фигурном катании из-за частого упоминания в СМИ, он отметил, что это проблема не только Загитовой, все против Ну,
1: Но давайте, Дмитрий, трагедия, опровергайте. бла-бла. Опровергайте. Вот сейчас смотрите,
2: еще раз рассказываю: когда я в интервью Васи Конова в его YouTube канале говорю о том, что у нас Загитова самая популярная спортсменка. И там же можно рассказать про Аршавина или там про Евгения Плющенко. Мы не спортивная страна, потому что человек, который уже два года не выступает, пускай паузу взяла и так далее, но у нас по-прежнему является самой популярной спортсменкой. Словно говоря, ни Большунов, ни Логинов, не Трусова, не Косторная, понимаете? Я только это имел в виду, что, к сожалению, мы, как ни стараемся, на радио «Комсомольская правда» спортивные эфиры, канал «Матч ТВ», и так далее. У нас не получается, по большому счету, сделать Россию большой спортивной страной, чтобы все сидели целыми днями занимались э, ну или стояли, занимались спортом, или смотрели спортивные каналы.
3: Тем не менее, я сейчас перебью. Хочу сказать, что Дмитрий Губерниев э, в прямом эфире на телеканале Матч пятилетия канала был так засмущал Алину Загитову. Говорят, что она даже обиделась на знаменитого телекомментатора. Дим, правда, что Алина говорила после эфира?
2: Алина говорила, что она хочет так, как я. А еще на обиженных воду возит. А еще Алина Загитова чрезвычайно талантливая и э, стремящаяся развиваться в своей новой ипостаси телеведущей. Я перед ней преклоняюсь как перед грандиозной спортсменкой, как перед выдающейся спортсменкой. Но отмечаю, что все-таки действительно ей надо очень много работать, чтобы стать по-настоящему большой телевизионный ведущий. Я, кстати, с удовольствием бы с ней поработал на каком-нибудь проекте, еще раз хочу сказать, потому что действительно мне было бы интересно, может быть, дать ей какие-то советы и в конечном счете, может быть, что-то прокомментировать или где-то поработать ведущим. Я вот, например, когда Плющенко собрался с одним из хореографов, по-моему, группы Тутберидзе, вступать в кулачный бой, я уже сразу написал, что я приветствую это решение. Пускай они выйдут в фантагон, пускай они будут сражаться как Хабиб с Конором. А мы с Алиной Загитовой... Будем это все комментировать, и это будет классно.
1: Так может, вам и устроить такое шоу? Я думаю, что поддержит и руководство канала вашего, и... А я не
2: промоутер, а не продюсер, понимаете? У меня хватает различных работ, нюансов. Вот мы с вами беседуем, да, у меня в воскресенье, самолеты, мы улетаем в Словению для того, чтобы работать на чемпионате мира по пиатлону. Оттуда переезжаем в Германию, чтобы работать на чемпионате мира по лыжам. Потом Чехия и, надеюсь, Норвегия, где завершится биатлонный сезон. меня не будет месяц полтора и это прекрасно.
1: Что касается биатлона, как там у нас дела? Скандал на скандале, скандалом погоняет.
2: Никакого нет скандала. А где вы скандал видели? Ну, а Я как? Но...
1: А руководитель, руководитель IBU э, Бессиберг... Э... А в чем тут
2: это у нас? Ну, хорошо. Руководитель IBU, во-первых, бывший, Это, знаете, примерно то же самое, можно сказать, как у нас, скажем, посадили чиновника за коррупцию. Смотрите, что происходит в России. Вор на воре и вором погоняет. Поэтому не надо сейчас перегибать коллеги.
3: Так, Дмитрий, а можно я уточню, да? э, Все-таки скандалов-то, к сожалению, было много. Вот один из них... э бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, а Дмитрий, вы с ним по работе не раз сталкивались, вот он арестован, его обвиняют в мошенничестве. Предполагали, что такого такого человека... Нет, ну ну, действительно, человек работал много лет и в Центре спортивной подготовки. Чем закончится история? Работал, работал,
2: и временами работал очень неплохо. Но за всем остальным, к пресс-секретарю следственных органов, коим я пока еще не являюсь, слава богу, Поэтому, понимаете, смотрите, вот вы сейчас мне задаете вопросы перед чемпионатом мира по биатлону, перед чемпионатом мира по лыжам, а вас интересуют скандалы, которых нет. Понимаете, вот в этом на самом деле грандиозная печаль. Вас не интересует совершенно, как готовится Логинов, что там у Латыпова, как Большунов, понимаете, вам сейчас рассказать про Бесеберга с русскими проститутками, понимаете, но об этом вы расскажете в другой программе или еще что-нибудь. А я, например, человек, который стремится делать шоу, рассказывать людям о людях и так далее временами, только заикаясь о каких-то там, может быть, скандалах, интригах или расследованиях, и все сразу ой, Губерниев сказал об этом и об этом. А об этом, друзья, говорите вы. Потому что у нас не спортивная страна и не спортивная радио «Комсомольская правда», интересующиеся скандалами, а не спортом.
1: Я все время, вот как... уже третий раз говоришь, что у нас не спортивная страна, я вспоминаю Леонида Слуцкого, нашего прославленного футбольного тренера, который сказал, что у нас Россия не
2: футбольная страна. Ну, а разве с этим кто-то спорит, что ли?
3: Спорт номер один – это футбол. Все говорят, но ну, хотя я думаю, что Дмитрий спорт не согласен. Спорт один сейчас крутое
2: катание. И фи... Спорт номер один А – биатлон. Футбол не является спортом номер один в стране. Если мы сейчас посмотрим рейтинги, я не беру матчи России-Испании на чемпионате мира. Если вы посмотрите рейтинги «Спартак-Локомотив» матча, «Спартак-Зенит», «Зенит-ЦСКА», эти рейтинги уступают цифрам биатлона – в категории, например, 18+, среди мужчин и среди женщин. Эти рейтинги выступают классным фигурно-катательным трансляциям на Первом канале. Понимаете? Поэтому вы мне не рассказываете сейчас, что Россия футбольная страна. Цифры... Европейских чемпионатов, которые показываются, и мы пытаемся на матч ТВ делать максимум, чтобы там Испания с Месси, с Ювентус, с Роналду и так далее, смотрит небольшое количество людей, понимаете, к сожалению или к счастью, это непреложная истина. Рейтинги зимой сейчас, вот, например, если вы посмотрите цифры последнего марафона Марчелонга, который был в прямом эфире там почти 4 часа на канале Матч ТВ, вот они ехали себе, ехали лыжники, катили и катили классикой по живописным замечательным местам Италии, где я так люблю бывать. И этот забег, который мы, кстати, даже до конца не показали на Матч ТВ, потому что там биатлон начинался, да, и в внахлёст на Матч Арене продолжение, вот этот забег лыжников смотрело больше чем футбольный матч, например, барселона отлетит бильбао Понимаете? К моей огромной радости, потому что Россия страна зимняя, и сейчас рейтинги лыж почти догоняют биатлон. И это прекрасно. Мы эту ситуацию стараемся сломать. Хорошо,
1: Дмитрий, а если сравнить количество народа на стадионе на э, чемпионате, пусть даже э, чемпионате мира по фигурному катанию, или в ханте мансийске на, на биатлоне, и на матче Спартак-Лукомотив... Очень некорректное
2: Про... сравнение. Почему? Очень некорректное. Почему? Биатлон – телевизионный вид спорта, и не надо говорить о том, что люди, которые стоят на трибуне в мороз, где ни черта не видно, это настоящие загренелые фанаты, и сравнивать их с теми, кто в удобных креслах, с поп там, в дворце спорта находится смотрят хоккей или фигурное катание. Некорректное сравнение. Совсем некорректное, коллеги.
1: Хорошо, убираем биатлон, э-э- оставляем, э-э- соответственно, фигурное катание и футбол. И что? Ну, где будет О, больше О, народу? На... Ну, и... Где будет больше народу? На матче Спартак Локомотив, про который вы упомянули, или на этапе чемпионата
2: Европы? На понятно, матче ну... Спартак
3: Зенит или на Спартак ЦСКА? А, да. Ребят,
2: ну, да. вот сейчас будет, по-моему, первый канал устраивать там команды Медведевой против команды Загитовой. Вы билет можете достать?
3: Ой, у меня вот друг просил, кстати, да, хотел с девушкой туда пойти, я говорю, я не могу ведь не могу помочь. Серьезно, мне. а Церковь. где билет-то, ребята?
1: Точно так же, как и на матч «Спартак-ЦСК» или «Спартак-Локомотив»? Ну, хорошо,
2: матч «Спартак-ЦСК» вмещает 50 тысяч зрителей стадион. Я и вам еще раз повторяю, у нас огромная страна. В масштабах стадиона, конечно, соберется, может быть, и 100 тысяч человек. Но у нас вообще-то больше 140 миллионов. И я вам рассказываю цифры вполне документальные. Что если мы сейчас будем сравнивать рейтинги, пиатлона, самых плохих гонок, где наши спортсменки все проиграли, например, в спринте или в индивидуальной гонке, они значительно лучше любого футбольного матча. И я это расстра... расстраиваюсь, это говорю, потому что так быть не должно, понимаете? Мы не интересуемся футболом, мы не любим своих спортсменов, мы не хотим знать, что у них происходит. Потому что, к сожалению, даже вот вы, вектор программы свой начали, то есть не к сожалению, или а к счастью, да, а давайте мы поговорим вот об этом, об Андерсе Бессеберге. Никакого нет дела до Андерса Бессеберга, понимаете? Только с той позиции, что там сейчас... Есть возможность, к сожалению, нам узнать имена еще каких-то спортсменов, применявших допинг, которых он якобы то ли покрывал, то ли что-то еще. Все остальное нас не интересует, понимаете?
1: Так, у нас в гостях Дмитрий Губерниев. Делаем сейчас небольшой перерыв. Беседую с ним Валентин Алфимов и Сергей Дадыгин, спортивно обозреватель «Комсомолки». Небольшой перерыв. Две минуты. Сразу после
0: него мы продолжим. Поверьте, будет еще интереснее. Никуда не переключайтесь. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Сергей Дадыгин, спортивный обозреватель комсомолки, Валентин Алфимов и у нас в гостях Дмитрий Губерниев. Писатель-драматург, да, так мы договорились, Дмитрий?
2: Знаете как, как угодно назовите, хоть горшком, только в терновый куст не бросайте.
3: Вот, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Ну, вообще, Дмитрий называют российским голосом биатлона. Биатлон впереди и лыжи. У нас два главных сейчас чемпионата и вот мне хочется, Дим, спросить про Большунова, потому что э, все мы переживаем за Александра. Попал в не очень приятную историю, хотя доказал, что лучше наших не трогать. Фин Йонь э, наверное... В смысле он
2: доказал, что лучше наших не трогать? Но... Тем, что они извинялись с Еленой да. Вяльбе?
3: Я, нет, я-то считаю, что э, и там и Фин виноват, да, но и, конечно, Большунов, потому что... ну Знаете, эмо... вам скажу, надо страшную держать
2: страшную вещь. Так. Я вам скажу страшную вещь. Очень. Помните, как как он, конечно, виноват, но он не виноват, незабвенный Олег Ефремов. Фин совершенно не обязан был, согласно правил соревнований по лыжному спорту, по лыжным гонкам, где можно менять коридоры, он совершенно не обязан был знать, что творится за его спиной. В биатлоне, в отличие от лыжных гонок, финишные коридоры менять нельзя. Совсем нельзя. То есть, если ты выехал там, где вот елками выложил вот этот первый путь, второй путь, третий, ты должен там финишировать. В лыжах ты можешь менять коридор, если ты не создаешь помехи спортсмену. Помеха спортсмену считается, или фин стал как вкопанный, достал бы палку и, условно говоря, начал бы тыкать в нее Большунова. Или наоборот. Понимаете, Вот это была помеха. Конечно, была спорная ситуация. Конечно, фин Безусловно, в контактной борьбе вытеснял Большунова, но все это в рамках правил. И реакция Саши, она была понятна и оправдана, потому что его сбил с ног норвежец э, днем ранее. И, конечно, израненная психика, психикой Саша в одиночку боролся на тот момент, сейчас, слава богу, вроде бы Устюгов появился и так далее. Но потом ситуация стала, что мы повинились целиком и полностью, а повинную голову меч не сечет. Я до сих пор считаю, что те люди в окружении Большунова, или те, которые там журналисты, или кто-то еще, которые рассказывают, что мы можем повторить, что надо было нападать, палкой врезать, кулаком треснуть, они бараны. Не, ну это перебор, ну куда? Надо. Это дисквалификация, понимаете? И это подстава российского спорта и Большунова в частности. Поэтому молодцы Большунов и Вяльбе, которые в этой ситуации приняли единственно правильное решение. И извиниться, потому что пока у нас ни один протест не прошел. Вспомните, как Сумби подрезал на финише, как многим казалось в такой же ситуации в Сочи в скиатлоне Максимова Лежанина в борьбе за бронзу. Мы подавали протесты, ничего не было. И вот понимаете, для того чтобы нам улучшать э, в, э, финнов, норвежцев, каких-то там э, в нарушениях правил и так далее, нам нужно работать над престижем спорта российского в международных организациях, понимаете, а сейчас, к сожалению, это невозможно, потому что репутация у нас ниже плинтуса, потому что мы сейчас под санкциями, к сожалению, и поэтому даже в любой спорной ситуации я понимаю, почему у нас крайне мало шансов добиться правды, это примерно то же самое, как с Америкой э, сражаться, понимаете, я вот считаю, что да, окей, Нас не устраивает однополярный мир. И это очень плохо. А мы сейчас Китай не берем никак. Но для того, чтобы соперничать с Соединенными Штатами, мне кажется, что нужно развивать экономические мускулы. Нужно обращать внимание на собственную страну. Развивать промышленность, производство, науку, медицину, образование. Отказаться от нефтяной иглы. И вот когда мы со своей капитализацией, какой-нибудь кофейне «Лена Прекрасная», назовем ее так, будем богаче газпрома как «Старбакс», понимаете вот тогда мы сможем по-настоящему распрямиться разудись, плечо размахнись рука и вот тогда мы сможем диктовать свои условия Америки, а к этому мир.
1: а к этому есть предпосылки Пока, ребята
2: этого не происходит мы должны договариваться потому что в противном извиняться случае нас извиняться дмитрий баны, да дисквалификации и так далее
1: извиняться надо все время
2: в смысле все время извиняться? Вы в курсе, что там уголовка? Вы хотели, чтобы там у Большунова были проблемы с Финляндией, чтобы дисквалификация была на чемпионат мира? Вот вы к чему сейчас призываете, коллеги? Понимаете? Нет, вот вы сейчас говорите как неразумные дитяти, понимаете? Потому что. Да, мы окей, говорим как
1: эмоциональные болельщики.
2: Вы говорите как эмоциональные болельщики, которые могут завести, если вас слушать, страну в тупик. Потому что в противном случае, если бы Большунов продолжил свои разборки дальше, ему грозило не только уголовное дело в Финляндии, уголовное дело в Финляндии, а отстранение от мирового чемпионата. И кто бы тогда, простите меня, радовался или нет? Да, конечно, вы проводили бы эфиры на радио «Комсомольская правда», где рассказывали «наших бьют», «проклятые буржуины», «мальчиши-плохиши». Убрали Большунова. А моя позиция в том, что Саша, да, в этой ситуации, может быть, сделал определенный шаг назад для того, чтобы на чемпионате мира сделать необходимые шаги вперед. И в честной борьбе, в контактной, может быть, борьбе, в суровой мужской борьбе на лыжне завоевать медаль. И пусть мы гим не услышим по понятным причинам в этот раз, но я первый расскажу, какой герой Большунов. А то, что предлагаете вы, это путь в никуда, путь в тупик в 19 век
3: крепостное право. Ай-яй-яй, ай-яй, какие слова. Дмитрий, наши лыжники э, успешно выступят, как вы думаете, на чемпионате мира? Я
2: не сомневаюсь, что они без золота не уедут. Но я также хочу сказать, с учетом вот всей той ситуации травмы Наташи Непряевой, которой я искренне желаю выздоровления, и зная э, под подготовки норвежцев, я сейчас говорю как раз и И про силу, про возможность выхода на пик формы, и про командную тактику, и про атмосферу сдерживания и так далее. Они будут весьма опасные соперники, весьма. В женских лыжах это еще и шведки-американки. Посмотрите, американские лыжи, как прекрасно воспряли. Я, кстати, горжусь тем, друзья мои, что когда мы с Сашей Легковым комментировали женские лыжи, в споре Джессики Диггинс, лидера Кубка мира из Соединенных Штатов, против норвежки Терезы Юхау, мы болели за американку. Наших нет. А вот когда наших нет, за кого хотим, за того и болеем. И мы болели за прекрасную, замечательную Джессику Диггинс, которая обыграла норвежскую спортсменку. Но мы понимаем прекрасно, что когда к финишу подошли... Ступак, бывшая Белорукова, и Кирпиченко. Естественно, здесь наши симпатии, они были оставались с но какие же они молодцы, что они были рядом со знаменитой норвежкой и американкой. Вот это потрясающе.
1: Дмитрий, а можно вернуться вот буквально на пару минут назад к уважению международным сообществом России в спорте? Мы так эмоционально об этом поговорили, да? А если вот эмоции отбросить, что должно произойти, чтобы нас уважали? Это должно, должны быть
2: медали? Мы должны сами, во-первых, себя начать начать уважать, не застраивать лыжные базы дачами, как это происходит, например, в деревне Голикова, рядом со Сходней, где я в четвертом классе занимался лыжами, не застраивать леса, где мы еще вчера катались на лыжах, а теперь, бац, там стоит какой-нибудь урод 17-этажный, понимаете, или там отнимать угодья, которыми раньше пользовались все, А сейчас только избранные. Мы должны сами себя начать уважать. Для того, чтобы детские тренеры... Не чувствовали себя обделенными, понимаете? Для того чтобы был инвентарь, для того, чтобы мы тратили бюджетные деньги и на футбольную команду Тамбов, понимаете, условно говоря. Условно. На нее
1: уже не будут. На нее уже
2: не будут. Там, или там на футбольный клуб Химки. Вот я, например, как житель Сходни, да, это рядом с Химками, mm-hmm. да, и мы прекрасно знакомы там с губернатором и с мэром. И мы каждый раз вот полемизируем да, на тему того, что, ну да, вот, ребят, найдите спонсора. Идите спонсора пусть это будет нефтяная компания, газовая компания, я не знаю, там, какая угодно, любая компания. Не надо тратить из бюджета. Окей, может быть, некоторое количество денег необходимо, я согласен. Вот надо mm-hmm. начать с себя. Объявить допингистам войну, понимаете? Тем, которые попались на допинге, и которые там, э, там-то или там-то работают, задать вопрос, а имеют ли право эти люди, которые опозорили страну, находиться на, на определенных должностях, вот это тоже очень важно. Имеют ли право те или иные тренеры или те или иные доктора, которые были там пожизненно увлечены в чем-то, скажем, продолжать свою деятельность, зачастую деятельность преступную, как мы помним, потому что их отстранили, понимаете? И вот потом уже с поправкой на российские победы, на представительство российских чиновников, потому что для того, чтобы чиновники представляли, скажем, Россию, биатлон, это нам нужно биатлон вернуть международной федерации, где пока еще мы полноправного членства не имеем. Mm-hmm. Есть другой путь. Послать всех на три буквы, или, может быть, на пять букв, или на шесть, или на семь, и начать гордо проводить свои соревнования, mm-hmm. выигрывать mm-hmm. друг у друга, понимаете? Мне кажется, это будет значительно интереснее, mm-hmm. когда наш лыжник или наш биатлонист обыграет норвежца. Мы увидим нашего спортсмена на золотом пьедестале, и прокричим победную песню. И вот это и есть воспитание патриотизма да. подрастающего поколения и любви к своей родине. Понимаете? Любить родину, это не значит каждое утро в школе, например, там, да, слушать Дим Российской Федерации. Вот это не значит. А вот когда ты, например, завоевал золото, когда твоя страна добилась того, чтобы этот гимн звучал, потому что в ближайшие два года он звучать не будет, и когда наконец-то мы увидим молодого человека или прекрасную девушку на верхнем пьедестале с гимном, с флагом, и когда тысячи мальчишек и девчонок устремятся в секции, вот это и есть патриотизм настоящий, любовь к родине, Дмитрий, к своей собственной стране.
1: Да, мы вернемся обязательно сразу после новостей. Дмитрий Губерниев у нас в гостях. Беседую с ним, Валентина Алфимов и Сергей Дадыгин, никуда не переключайтесь. Новости, и мы
0: возвращаемся в эфир. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин
1: Алфимов, Сергей Дадыгин и Дмитрий Губерниев у нас в гостях. Привет, друзья! Продолжая тему, которую закончили, как раз говорили о том, что Дмитрий, скажем так, гипертрофировал ситуацию. Да Говорит, можно, можно от всего отказаться и устраивать свои чемпионаты мира. И вот сейчас, когда после белорусских выборов, после белорусских протестов появились... Голоса о том, что надо, собственно, отменить чемпионат мира в Беларуси по хоккею, который должен был пройти в этом году, он должен был пройти в Минске и в Риге. Вот, собственно, в Минске он не пройдет, все будет в Риге. Ну, так вот, и появились предложения о том, что надо и России отказаться, и Казахстану отказаться а от чемпионата мира по хоккею. от чемпионата мира по хоккею не ехать туда, не потому я, что он вражеский. Я. И устроить свой чемпионат мира, пригласить туда э, друзей из всякой там Киргизии и Таджикистана, и сербов обязательно пригласить, потому что это братья славяне. Ну, бредовые идеи,
3: конечно, А-а. да. Но были-были-были были, с... были предложения такие, да.
2: Но я, во-первых, их не слышал, но хочу сказать, что ну, в рубрике э, И снова слово дуракам безусловно, конечно, могут эти прозвучать все предложения. Но мы же все-таки люди, стремящиеся ну, быть образованными и работающие для умной аудитории. Поэтому мы такие разговоры отвергаем.
1: Здесь не поспоришь, конечно, бред бредовый.
2: Еще более, кстати, безумным звучало тем э, даже еще более безумным. Сначала предложение, а давайте мы в России проведем. Причем самое интересное, что, ладно, санкции, допустим, но вот даже если бы их не было. Вот я хочу вас спросить. Вот в этой ситуации, а давайте мы чемпионат мира в России по хоккею проведем, если, допустим, Беларуси отняли. Вы бы поддержали эту идею?
1: Ну, если все приедут, то почему нет?
2: А деньги вы с Дадыгином дадите вдвоем?
1: Нет, ну, там же есть смысл. Нет, ну, в смысле нет. Кто-то
2: должен это финансировать. Деньги-то где взять,
3: ЗИН? Нам что, их тратить больше некуда, что ли? А помните, как Татьяна Тарасова предложила провести чемпионат мира по фигурному катанию в Москве? Если чемпионат мира в Монреале, вот в прошлом году его отменили, она говорит, давайте у нас проведем. И сейчас тоже чемпионат Европы в Загребе отменили. Говорит, мы можем в Москве вполне провести. Конечно, можем. Ну,
2: конечно, все мы можем, господи.
3: Конечно, можем. Еще несколько спортивных
2: секций закроем и все проведем. Значит, ребят, есть такая вот штука, как спортивный календарь когда ты заявляешься на то или иное соревнование и понимаешь, что ты там ресурсы спонсорские, государственные, объединяешь воедино, и как, вот, например, универсиада в Екатеринбурге, мы к ней готовимся, мы понимаем, что это будет как и в Красноярске, и как в Казани, да и спортивные объекты, реконструкции различные, и дороги, и гостиницы, это классно, это здорово. Убиляются средства, которые там, естественно осваиваются для чего-то хорошего, но когда в пожарном порядке Вот так, давайте сейчас там, дяденька Мишустин, подпишите, пожалуйста, постановление правительства о том, чтобы нам там триллион выделить на такой-то или сякой-то чемпионат. Мне кажется, что у нашего премьера, э -э, ну, есть возможность эти деньги потратить куда-то еще, правда ведь?
1: Ну, нет, здесь-то спорить никто не будет. Э -э 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 Ну, никаких сомнений в этом нет. Но если чемпионат переезжает вместе со всеми спонсорами и с подписанными контрактами, Почему нет?
2: Согласен тоже с вами. Такая ситуация возможна. Если действительно спонсоры финансовой гарантии, скажем, Международной Федерации э, требуют, э, ну, скажем так, минимальных вложений от страны организатора, безусловно, с поправкой на огромный спортивный праздник для российских поклонников спорта и так далее. Но вы же понимаете, что в нынешние времена огромного спортивного праздника, когда мы с вами начали разговор про переполненные трибуны, все это невозможно. Потому что сейчас никаких переполненных трибун нигде не будет. И быть не может. Еще и понимаете? людей не да. Только у нас, по-моему, сейчас там 50%. мы, мы Вспомните отборочный матчи чемпионата Европы по футболу. Зрители были у нас и, по-моему, еще в Румынии. Из всей Европы. И да, все.
1: и, да и сейчас футбол, который в
3: Европе показывают, он весь пустой.
2: Ну, и, ну, и молодцы да. они, и правильно?
3: Ну, я буквально ремарочку хочу сказать. В 2011 году, когда в Японии... Случилось ЧП, чемпионат мира э, перенесли э, в Россию. Это было в мае 2011 года. Прекрасно провела наша страна, и там решили вопрос. Авария была в Японии. Сколько да? стоила нефть? А- да, да,
2: не ценоним... стоило Сколько было, вы помните, в 2011 году? А я помню, и тогда, наверное, мы могли себе позволить. Тогда не было экономического кризиса глобального причем не только российскую, Поэтому я бы сейчас поосторожнее был вот с этим, знаете. Нам чемпионат Европы по футболу проводить еще. масс других соревнований. Поэтому я вот так с опаской отношусь. Да давайте мы сейчас вот на это выделим. Ну, конечно, давайте. Но я бы предпочел потратить деньги на что-нибудь другое. На развитие детского спорта, например.
3: Нет? Я вот за детский спорт двумя руками за. Это, это обязательно. Давайте мы немножко к биатлону снова вернемся. Вот мне, честно говоря, очень обидно за нашего знаменитого биатлониста Евгения Устюгова. Вот э, человек ничего вроде не нарушил. Все говорили, вот Россия в допинге погрязла, у него ни разу он все пробы сдавал, а уже закрыли его дело, пришли новые руководители э, международного... Союза биатлонистов, уже Швед стал даль, и дело возбудились. Сейчас опять отобрали у нас золото в эстафете в Сочи. Это вообще нормально, Дмитрий? Вот вы в биатлоне разбираетесь лучше всех, наверное. Или это игра двойные стандарты, игра в одни ворота? Мы
2: пытаемся сейчас играть по правилам. Мы, например, вот это решение, которое. На нас наложил каз. Оспариваем, скажем, в швейцарском суде?
3: Нет. Нет. Нет-нет. Нет. Почему нет? Устю, Устюгов, Устюгов, Устюгова, подал, Устюгов я... подал в, в трибунал в Швейцарии. Он подал иск. Да. Ну, ради Бога будем следить за развитием событий, надеяться, что,
2: может быть, там поможет Прохоров и так далее, и так далее. Да? Но здесь мы действительно привыкли к тому, что война с допингом, который у нас был. И эту войну мы, слава богу, внутри страны выиграли. И мы навязали колоссальное вот это сражение, весьма успешное. И мы сейчас гордо наступаем с самыми различными спортсменами Российской Федерации на самых разных соревнованиях, проходя эти допинг-контроли и так далее, и так далее. И никто не усомнился в силе честного и чистого российского спорта. К событиям стародавним, смотрите как. Но если у Евгения Устюгова были какие-то проблемы с кровью, с высоким уровнем гемоглобина, то наша большая проблема заключается в том, что он это никак, наверное, не фиксировал с самого начала. Там различные паспорта и так далее, и так далее. То есть мы должны быть готовыми к тому, что вот есть аномалия, это к вопросу о спортивной медицине, о развитии, понимаете, о там, диспансерах различных, там, о контроле врачебном и так далее. Что вот есть у нас такой человек, а давайте-ка мы вот с самого начала будем вести, это должен заниматься и он, и не он, и тренеры, и врачи, понимаете. Но сейчас ситуация такая, что можем сколько угодно говорить, что это двойные стандарты, но мы лишаемся медалей. И на фоне всего того, что у нас было, пиатлоне или в лыжи, когда мы зачастую в элитропоэтине просто, знаете, тонули. В прямом смысле, тонули. В ЭПО, понимаете? Когда эти пресловутые доктора там ошивались рядом со сборной, и никто их не гнал метлой поганой, понимаете? И вот теперь мы эту чашу пьем до дна. В том числе и с Устюговым, и с другими спортсменами. Нам сейчас важно как это не покажется чудовищным на самом деле, сконцентрироваться на событиях сегодняшнего дня, чтобы вот это поколение, которое у нас созрело, как тот же Большунов в лыжах, как тот же Латыпов, например, в биатлоне, продолжало выступать. Но вы абсолютно правы, что здесь, когда раздаются голоса, там. Себастьяна на биатлонист или кого-то еще, какого фига, например, Логинов выступает, скажет, ребята, а вот здесь уже стопы, а вот здесь за одно и то же два раза не наказывают. Извинения, которые вы просите, они нигде не прописаны. Это фактор моральный, он может быть, его может не быть, но это все в пользу бедных. Есть правило, где Логинов свои два лучших года отсидел, вернулся, выступает честным, чистым, выигрывает, улыбается. Проходит через трагедию, кстати. Отца своего похоронил в конце декабря, но продолжал сражаться, понимаете? И вот здесь, конечно, мы говорим о том, что ребятушки со своими требованиями изменений, извинений, идите-ка вы в сад.
1: Так, сделаем еще один небольшой перерыв. Две минуты. И продолжим. Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, с нами э, у нас в гостях. беседует с ним Валентин Алфимов и Сергей Дадыгин. Никуда не переключайтесь. Мы сейчас вернемся, и дальше будет самое интересное.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще
2: вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению?
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся. Последняя часть у нас. Дмитрий Губерниев в гостях. Беседует с ним Валентин Алфимов и Сергей Дадыгин. За м- общественной жизнью следите за тем, что происходит сейчас на улицах. Конечно. Ваше отношение к тем, кто выходит погулять, э-м, то ли за... Слушайте, я то ли
2: гулять, понимаете? Отношение к тем, кто выходит погулять, может быть, э- самое замечательное, понимаете? Поэтому, да здравствуют прогулки. Я люблю сам гулять, по лесу люблю гулять. Вы что-то имеете против прогулок? Странно, потому что мы любим дышать свежим воздухом. И даже в условиях пандемии, я хочу сказать, это было очень важно. Еще и вот даже, даже когда, помните, мы говорили, когда мэр Собянин, губернатор Воробьев нам рассказывали о том, что важно, скажем, сконцентрироваться на своем приусадебном участке, но прогулки же необходимы, понимаете? Выходят
1: люди в центр Москвы. Некоторые Знаете, даже, я видел Давайте. картинку, как давайте, э, давайте.
2: гвардеец ударил журналиста, да. на котором было написано «пресса» и желтый да. жилет. Вот это недопустимо. Угу. Журналист был на работе. Вот это недопустимо.
3: А когда сотрудник правоохранительных органов э, бьет в живот женщина, она попадает в реанимацию? Только тоже недопустимо. Меня возмущен
2: так же, как, как все нормальные люди. Мы же понимаем прекрасно, да, что э, нужно каждый случай разбирать в отдельности.
1: Насколько корректно ведет себя власти и э, та же самая полиция Росгвардия? Безусловно, мы видели с вами и вы, и я, и Сергей, и слушатели радио «Комсомольская правда» э, достаточно жесткие видео с одной стороны и с другой стороны. В целом, ваше ощущение Вы знаете, вы
2: сейчас мне задаете такие вопросы. Я, например, вот вчера... э, мы сегодня с вами разговариваем, а я накануне вел эфир в 4 часа, потом у меня был 7 часов, потом mm-hmm. в 10, и еще в час ночи у меня был эфир. И поэтому, простите меня, конечно, но у меня физически времени не хватает готовить mm-hmm. к спорту, рассуждать сейчас на ваши заданные темы. Потому что ну, для этого нужно хотя бы картинки посмотреть, понимаете? Mm-hmm. Поэтому вы задайте мне конкретный вопрос... Что я видел? Вот, например, я знаю, что Манчестер Юнайтед выиграл со счетом 9-0. Вот это я знаю, это об этом мы говорили: что ЦСКА, хокейный, чуть было не проиграл Рижскому Динамо. А рассказывать про то, что происходило, я еще раз старею: если люди выходят гулять, то есть они гуляют. Я тоже выхожу гулять. Но вопрос: как отличить, собственно, человека, который идет гулять просто или не просто? Вот э, здесь уже, так сказать, вопрос повисает в воздухе, понимаете? Вот, может быть, человек хочет выйти, так сказать, из метро, потому что он там живет, а он это сделать не может, потому что его закрыли метро. Почему? Потому что что что-то там готовится. А как быть человеку, который, например, хотел ребенку своему подарок купить в детском мире, а детский мир не работает? Вот я вспоминаю времена, когда в детский мир меня мама возила. Это был как подарок, понимаете? Там... В выходной день, а сейчас вот у меня знакомые собирались поехать в детский мир, а его почему-то закрыли. Вы, кстати, не знаете почему? Ну, говорят, беспорядки в Москве были. Может, люди просто гуляли?
1: Может быть, может быть. Ну, может, само не
2: нравится. так сказать, логически. А может, как самому определить, надравить. когда люди просто гуляют или не просто.
3: Я вот предлагаю сменить тему. Мне всегда нравятся новогодние огоньки на канале Россия 1. Я мечтаю, а, чтобы Сергей, да, молодец. Да, 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 да. Я вот мечтаю, чтобы мы тоже, кстати, когда приходим на, на, на голубой мы на паузу гуляем, петь музыку, фильм,
2: пройдем, бывало,
3: с востока обратно. У меня вопрос, Дим, а есть шансы на то, что мы там через год, через два услышим, как Дмитрий Губерниев сам исполняет одну из своих песен? Я знаю, что вы и сингл записали «Ветер биатлона», Макси сингл, вообще любите петь, вот. Прям всех покорите. Исполните как можно а вместе
1: с Басковым, с которым вы любите погулять. Нет, во-первых,
2: я там каждый год пою и в этот раз пел. Но мы пели не с Басковым, а команда была еще сильнее. Была такая, знаете, группа Абба, без которой воистину нам не жить. Потому что был я, был Валуев, была Наташа Рогозина и Света Фор. Уже да, неплохо, да,
3: да. Да, да, я это видел. Сколько а я ты... имел в виду а, соло, соло. А, нет, соло. Ну, послушайте, я так много
2: пел уже и соло, и не соло. Поэтому на новогоднем огоньке почти никто сол не поет. Там у меня, ну, послушайте, у меня были дуэты из сопрано-турецкого, из с Наташей Королевой. Господи, да я уж сейчас и с Еленой Воробей, и с Надеждой Бабкиной, и с кем только не было. Но я уже давно пою. Я поющий ведущий. И много где пел и соло, и не соло. Поэтому жаловаться грех, понимаете? Команд...
3: А... Командный спортивный дух у Дмитрия Губернева. заметили? Да, это, да. поэтому
2: позовут. Но я хочу, вы правильно спросили, да. что Губербенд, это группа, которая да, моя сейчас, она... Э, так сказать, в процессе разработки нового репертуара, пока пандемия у нас пока биатлонные сезоны продолжаются, но мы весной обязательно дадим концерт в Москве. И я вас, коллеги, приглашу, и всех э, слушателей Радио Комсомольская Правда.
1: Раз про музыку заговорили, тот самый сюрприз, тот самый самый каверзный вопрос, который может только прозвучать от ведущих Радио Комсомольская Правда. Думать надо быстро и отвечать четко. Дмитрий Губерниев, какая ваша самая любимая песня и почему?
2: Ой, давайте так какая нелепость форум Виктор Салтыков, вот это юношество десять лет, даже одиннадцать, наверное, когда начинают нравиться девчонки, и когда ты первое хочу, первое нельзя, и тебе разбивает сердце Лена из соседнего подъезда. И ты приходишь и после белой ночи песни включаешь судьба неравном свела поедим. Который зовется Несчастной любовью Слова Леонида Кирпенева А музыка Александра Макоза
4: В глазах у тебя Равнодушные Ртинки А я задыхаюсь От счастья и боли А я And it's hard to